0: Goeie dag lieve luisteraar, baie hartelik welkom by ons program, die Bijbel vir vandag, en die van julle wat vir die eerste keer inskakel, wil ek sommer een speciale welkom toeroep hier achter die microfoon. Ons is bezig met die boek Nehemia, en om die waarheid te sê, ons maak oor hierdie spesifieke boek, vandag die derde, laatste program. Misschien moet ek uh, slag hier vir julle vertel net van hierdie man Nehemia, want ons het nog nie rechtig baie oor sy persoon gepraat nie. En die mens moet die gedachte hou, Nehemia was een ambtenaar van die Persie, sy reik hoor. As skinker van koning Artassasta van Persie het hy een baie belangrike posiesie beklee as skinker. Hy was eindelijk in een vertrouwenspositie. En hy het dus in die binnenkring van die hof beweeg. Hy was vertrouwd met die persoonlijke sake van die koning. En is toch al iets in daarie tyd gewees oor. Die koning het dus vir Nehemia baie vertrouw. En hy was hom ook baie goed gesind. Dit was dan ook specifiek die rede waarom Sanballat, Tobia en Gesem, van wie ons al gehoor het afginstig op die man was, en om eindelik vijhandig gesind geraak het, tegen die einde van sy verblijf daar in Persie. Vanweer sy goeie verhouding met die Persiese koning, het hulle om uiteindelik met baie groot versuchtigheid behandel, want hulle kan ons nou nie iemand wat in gins is by die koning, uh, te nakom nie, want daar kan die leven in gevaar kom. Niemea moet ons ook, tis naakies wil ek net sê, onthou is in Persie gebore, maar hy was natuurlijk van Joedese afkomst. Nou gebruik hy die Persiese naam vir God, en hy praat van hom as die God van die hemel. Hy sien, die Heer het hierdie man geroep om die muur van Jerusalem te gaan herbou, wat nog al die tyd, nadat die tempel sy herstel voltooi is in die jaar 515, het die muur nog al die tyd omgelee. Dit was net een klomp rooienis. Nou, toe het die Babel, die tempel van God, wat 90 jaar van tevore herbou is en toe al rees voltooi is, het daar is eindelijk tien volle jare verloop, sê dat Esra met een groep jodeers na Jerusalem teruggekeer het. Die stadsmuur van Jerusalem was echter nog al die tyd vervalle. Nehemia was natuurlijk baie hard toe hy dit nou gehoor het en hy krij die boodskap daaromtrend. Hy aanvaard het as sy persoonlijke verantwoordelikheid om te gaan help om die muur te herbou. Dit is die taak wat die Heere om opgeleed, so het hy dit in sy hart getroetel. Een kenmerk van Nehemia was dat hy dikwels door die Heere om hulp gebid het. Ek het het al vir jou van tevore uitgewees, hy was werkelijk een van die oud-testamentiese gebedsreuse. Sy gebede was gebaseer op die woord van God. Soos by voorbeeld in jou en my tyd die ons vader vadergebed, prijs hy God byna in elk een van die gebede wat vir ons behouwe geblei het en aangeteken is. Hy belei ook telkens sy skuld en sy sonde, en hy pleit meermale by die heren om te voorsien in die behoeftes van sy kinders. Nehemia was natuurlijk een baie bekwame leier, dit moet ons ook nooit vergeet nie. Hy het uiteindelik daan geslaag om sy volk te besiel en hulle te motiveer. Die stadsmuur is uiteindelik in een rekordtijd van 52 dae herbou, ondanks al die teenkanting wat daar was. Nehemia het, lyk like het vir my, liewe luisteraar, die kunst verstaan om menselike verantwoordelijkheid met vertrouwe op God te kombineer. Hy het durf en daad gehad hy het sy mense aangemoedig om met geloof en met bereidwilligheid die taak wat om opgelees dier die Heere te voltooi. Selfs Israels vijande moes later teen hulle sin erken, dat die Heere by die jodeers was. En Nehemia was, wil ek ook nog net vertel, net soos Isra voorom, een baie goeie voorbeeld van iemand, oor wie die Heere sy hand op een baie besondere manier gehoud het. Gaan kyk maar weer, nou is ek twee by die achtste vers, en sal jy dit sien. En iemand, door wie die Heere sy volk, tot herstel geleid het. Want jy sien, die herbou van die mure, was nie doel op sy self nie. Dit was om veiligheid te voorsien, so dat die Heere in die tempel, wat dan binnenkant die mure was, natuurlijk in vrijheid gedien kon word. En in sy gebedsvertrouwe, en sy geloofsbereidheid om iets daadwerkelijk te doen, denk ek is hy een baie, baie goeie rolmodel, vir jou en vir my. En daarom, voordat ek uh, die gedeelte hier behandel in die elfde hoofdstuk, want die is verskrikkelijk baie name, nou gee dit my sommer geleentheid om voordat ek te doen, hier so'n bietje met jou te gesels. En of jy nou man is of dame is, wil ek jou vraag in die lig van hierdie hoofdstuk en die drome wat nie mee jou gehad het, of jy een man is of een muis. <laughs> daarom bedoel ek, lieve luisteraars, sê nou maar, die video van jou leven sal nou dag gespeel word, En die Heer Jezus is ook daar, nou, hy kyk saam met jou na hierdie levensvideo. Wat die verkere dinge sal jou daar die video sien? Dinge wat vir jou skaam sal maak? Maar ek wil ook vir jou vraag, wat is die goeie dinge, wat jy graag daar so wou gesien het, maar wat jy nagelaat het om te doen? Want onthou jy daar die bekende teks in Matthäus 25, daar van die 40ste vers af, waar die Heer Jezus sê, ek was honger. Julle het vir my kos gegeen, ek was dors, julle het my iets gegeen om te drink. Ek was een vreemdeling, ek was sonder kleren, julle het my kleren gebring, ek was siek, ek was in die tronk. En daar gaan die ouwens op daar dag van die wederkomst vir hom sê, julle, Wanneer het ons die honger gesien, of dors, of een vreemdeling, of sonder kleren, of siek, of in die tronk? En dan gaan hy sê, vir soever julle dit aan die ander mense nie gedoen het nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. Kom, ek vraag jou nog een vraag. Lieve luisteraar, hoe sien jy jou op die video? Het jy jou rol as christen vervul in jou eie gesin, in die gemeenskap waar God jou geplaas het? Het jy bijvoorbeeld jou gesin voorgegaan in jou diens aan die Heere Jezus Christus? Het jylle na hom toe gelei sonder om jou eie persoonlijkheid prijs te gee? Wat van jou mislukkings Wat van al die verkeerde dinge wat jy gedoen het? Wat is die dan die goeie dinge wat jy nagelaat het om te doen? Jy sien, ek vraag vir jou hierdie vraag, want het lyk vir my dit kom na vore, as een mens oor Nehemia'se leven denk. Al hierdie, wat sal ek het noem, al hierdie seerkruiplekke, al hierdie verweite wat jy en ek vir alles ons ouwer begin word, uh, saam dra en saam sleep, soos groot loodballe achter ons aan. al hierdie seerkruiplekke verhoed eindelik, dat jy en ek rechtig ons rol vervul, en elke keer as het daar oordink, wie dan prent ons het weer een keer in. Later, twyfel ek aan myself, ek wonder of ek ooit een taak van die Heere ontvang het, ek wonder wie ek nou eindelijk is, om vir my vrou of my man en ons kinders, voort te gaan in diens aan die Heere. Jy sien ons een baie versichtig wees, want Spreeke 4 by die 23ste versie sê, Wees vooral versichtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou jylle lewe. Nou, omdat dit waar is, want het staan in die Heerse woord. Daarom is het eindelijk nie so belangrijk om te weet hoe jy en ek oor ons voel nie. Maar die dinge wat ons inprent, as ons al mekaar dink oor ons mislukkings, oor die dinge wat ons ook nagelaat het om te doen, wie jy dan gaan leid het onder in ons onderbewus zijn, dan bly dit in ons hart, en dan bepaal dit uiteindelijk ons hele levenshouding. En ons levenshouding bepaal uiteindelijk ons verhoudinge met ander mense. Daarom moet ons so versichtig wees ten opzichte van die dinge wat ons in ons harte toelaat. Wanneer se woord sê, dit bepaal jou hele leven, Ek moet dus daar die negatieve gedagtes van mislukking en dinge wat ek nagelaat het om te doen, vervang met positieve data. As jy bijvoorbeeld gaan lees in die Vers 5 van die 21ste vers af, dan word al gepraat oor die optrede van een man in sy huwelik en ook die optrede natuurlijk van die vrou. Die man moet onthou as die hoof van die vrou, maar in dienskneks gestalte, net soos die Heer Jezus Christus. En daarom sê die apostel ook in die Vers 5, 21, verbeide die man en die vrou tegelijk, Julle moet mekaar gehoorzaam wees, net soos julle aan die Heer Jezus Christus gehoorzaam is. Dan sal jy en ek bijvoorbeeld ook positieve date kan invoer soos, Ek is een visser van mense, want hy daar in Lukas 5, daar die groot vis vangs. Valoe Petrus, om en daar, het is nie klom vrimel in een visse op die skuit op sy knie voor die Heer Jezus. En dan sê die Heer Jezus vir hom, nou of sal jy mense vang? en onthouw het Matthäus 19, vers 28 en 29, maak die mense my disciples. En daarom is het precies op hierdie punt, liewe luisteraar, dat ons die rol, wat jy en ek moet speel, in ons gesin, in ons gemeente, in ons gemeenskap, wat vir ons terugbring, by hierdie merkwaardige man, Nehemia. Hy het een droom gehad, een droom wat veroorzaak het, dat hy sy mense opgeroep het, en vir hulle terug geneem het, na Jerusalem toe. En onder moeilike omstandighede, het hy mense wat eindelijk nie meer, een droom gehad het nie. Het hy daar die mense geinspireer, so hulle saam met hom gewerk het, en uiteindelijk het hulle, net in 52 dae, die muur wat omgelee daar rondom Jerusalemse oustad, voltooi. En daarom wil ek hee, dat ons teen hierdie achtergrond, wat ek nou ook geskets het van, een mense persoonlijke verantwoordelijkheid, net vir jou paar dingetjes uitwees, hier in die 11 de hoofstuk, en ek gaan nie al 36 verse behandelen, want ons krij hier een groot menigte name. Maar luister een bykie as mens die eerste en die tweede verse in hierdie boekie, wat eindelijk merkwaardige boek en ook merkwaardige hoofstuk is, al lyk dit soos na saai geskiednis, as die mens het lees. Ek lees die eerste twee verse in die Mea Die leiers van die volk het in Jerusalem gewoon. Die ander mens het gelood, om een uit elke tien in Jerusalem die heilige stad te laat woon. Die ander kon in die ander stede woon. Die volk het echter al die mannige prijs wat aangebied het om in Jerusalem te woon. Nou, jy sien, hierdie gedeelte sluit natuurlijk aan by die vorige gedeeltes wat ons al reeds behandel het. Die leiers het reeds in Jerusalem gewoon, sien ons nou hier, en die reloot is dan beslis dat tien percent van die platselandse bevolking na Jerusalem toe moest verhuis. Hoekom? Dit was vir die veilige daar, ja, maar die werkarbeid was ook nodig ten einde aan die muur te bou. Daar was dus ook vrijwilligers, lees ons, wat aangebied het, is interessante woord, hy het aangebied om daar in Jerusalem te gaan woon. En dan sê die derde versie, hier volg een lys van die hoofde van die provincie Juda wat in Jerusalem gewoon het. Israel, die priesters, die leviete en die tempelslawe en die nakomelinge van die ambtenare van Salomo, het ooral in die stede van Juda gewoon, elk een op sy eie grond en in sy eie stad. Jy sien, en daarna kry ons nou die uh, volgende 17 verse, waar ons dan een lijst kry van die name van die inwoners van Jerusalem, dit wil sê, na Nehimea se verpluchting, wat sal ek het nou noem? Dit was as het ware, een verpluchte herbevolkingsaksie, wat hy gehad het. En as die mens dit nou vergelijk met die lijst van mens, in 1 Kronike 9, dan sien jy ook daar is baie ooreenkomste. Maar nou wil ek net oorspring, na vers 23, ek wil nou al hierdie klompname uitlaat, en dan staan hier, in vers 23 geskrywe, daar het een koninklijke opdrag oor die sangers bestaan. 'n voorskrif oor le optrede soos dat elke dag moes geskied. Nou luisteraars, hierdie koninklike opdrag verwys natuurlik na die bevel en die reëlings soos koning Dawid. Dit nog 'n hele klomp jaar. U weet meer as 400 jaar voor hulle tyd uiteengesit het. As jy dit sou wou lees, kan jy gaan kyk in 1 Kronieke by hoofstuk 23 en ook by die 25ste hoofstuk net in die eerste versie. Nou, as een mens nou hier die elfde hoofdstuk van die mea verder het, as miskien het jy een bybel voor jou, dan sal jy sien, hier is nou nog net een hele klomp name. En ek wil het in twee of drie sinne opsom, want ek wil graag nog een paar andere aspekte bespreek, in plaas van nou al hierdie name te bespreek. Want hier van vers 25 tot bij 36, gaan dit oor die nederzettings buiten Jerusalem. En hierdie perikoop, liewe luisteraar, bied dan vir ons een hele interessante lys van die stede, en ook van die landbou nederzettings op die platteland, waar die, die judeers en die benjaminite bewoon is. Die lys dek eindelijk drie gebiede, namelijk die gebied van Juda, die gebied van Benjamin, en dan een westelike gebied, waarvan ons nie vandag meer precies die grense weet nie. Nou, Ek het gesê, ek wil graag vir jou nog ander interessante gegevens gee, want ek dink dit is rechtig belangrik, as ons by hierdie goed staan dat ons een breer prentkie kry. En ek wil het graag doen, lewe luisteraar, in die licht van sekere dinge wat na vore kom, namelijk die saamhoorigheid onder daar die mense. Al het hulle in verskillende nederzettings, soos die bybl het noem, met andere woorde, dit was as het ware klein oopgemeenskappe, buitenkant Jerusalem. En al het hulle daar gewoon was daar sommige van hulle wat eindelijk graag na Jerusalem gekom het, het ons gehoor, omdat hulle wou meewerk. Hulle het hulle saamhoorigheid met die mense wat aan die muur rondom die oustad um, gewerk het, betoon dier hulle graag wou saamwerk aan die bouwwerk. Nou is het interessant as mes, uh, dier die breer verband van die boek na die mea, kyk, dan sien jy, dat daar in hierdie boek staan dat daar spontane en eendrachtige optrede van die gemeenskap, na vore gekom het. Dit staan, om die waarheid te sê, baie prominent, juis hier in die elfte oorstuk. Leies bijvoorbeeld, soos Nehemia en Esra Forum, speel natuurlijk een belangrike rol, maar dit is uiteindelijk die gemeenskap, wat saamgestaan het, en die werk tot voltooiing gebring het. Dit is die groep geloviges, luisteraars, wat daarop aandring, om Godse wet te hoor en dit ook uit te voer. En dit is hierdie collectieve, wat sal ek het noem, hierdie collectieve saamhoorigheidsgevoel van die hele Israël van daarie tyd, door sy geskiednis ook daarna, wat ook voor die Heere belei word van tyd tot tyd, wanneer hulle as groep saamkom. Dit is dus die hele volk, wat hulle self telkens gereinig het voor die Heere, en as Godse priesters begin optreed in hulle alledaagse handel en wandel. Daarom het ek vir jou gevra, hoe vervul jy jou eie rol? werk in die gemeenskap. Is dit in die elke dag se lewe? Want ons program naam is mos, die Bybel vir vandag. Is dit in jou elke dag se lewe verander mense duidelik dat hulle deur jou optrede en jou voorbeeld kan sien dat jy die droom wat die Here in jou hart geleed, ten uitvoer wil bring. God huis in daardie tyd het natuurlijk nie net bestaan uit leiers en uit individuee nie, maar uit mense, wat saam vol hart het in die geloof en in die dienswerk aan die Heere. En wie, liewe luisteraar, dit is die vandag enigszins anders nie. Die kerk is nie die privaat besit van een paar Amstraars of van een paar leidersfigure nie. Hulle het natuurlijk wel hulle plek en hulle roeping in die kerk, in die kerklike gemeenskap, maar uiteindelik, is dit die gemeente in sy geheel, wat van die kerk die levende lichaam van die Heere Jezus Christus maak. As die mens net die prentjie van daar die mense daar in Jerusalem voor oogroep, dan is daar baie interessante aspekte na vore, wat na vore kom. Ek wil vir jou een of twee nog daarvan noem, want jy sien, na die terugkeer uit die ballingskap daaruit Babel, is daar onmiddelik met die herbou van die tempel begin maar dit het baie spoedig weer gestaak. Jy sal onthou daar die ons het daar gepraat, en dit het daartoe gelei, omdat mense die werk teengestaan het, dat die herbouwerij eers in die jaar 515 voor Christus voltooi is. Ek denk, ek het het net nou ook veel genoem. Nou, wie vanweer die verwoesting, wat plaashe vind het voor dit in die jaar 5, 8, voor Christus, was die stad in daar die tussentijd baie eil bevolk. As Nemea, volgens oorstuk 7 vers 4, na daar die muur kom kyk, so rondom die jaar 445 voor Christus, en hy vorder sy mense op, hy geef hulle die nieuwe droom, van die taak wat hulle het, om die muur te herbou terwille van die naam van die Heere, en die beskerming van sy eie mense, dan koop hulle daarop in. Maar om dit te kon doen, volgens Nemea 3, is die werk verdeel, so dat elke groep mense een eie afdeling kon hanteer. Jy sal onthou, ek het daar gepraat en toe ons die derde oorstuk behandel het, daar was eindelijk 41, wat sal ek het sê, bouwstukke of bouwspanne, as jy wil, noem het net soos jy wil, wat veroorzaak het natuurlijk dat daar geordendheid in die werkzaamhede was. En nou moet ons ook onthou, rondom die oude stad was daar verskillende, ek wil hier eindelijk die woord paaie gebruik, ek zou liever sê, dit was waarschijnlijk voetpaaietjies, waarin mense om die stad kom loop, en so kon Naimea ook by die aanvang van die werk natuurlijk om die stad loop, om eerst die stadsmure so bykie te inspekteer. Nou is dit baie interessant, baie van die geografiese aanduidings, van waar hierdie mense van wie ons in die elfde hoogstuk hoor, gewoon het, nie vir ons verstaanbaar is nie. Want sommige van die mense is nie aan ons bekend nie, maar ook sommige van die plekke wat genoem word, is ook nie bekend nie. Volgens die Bijbel, en ook die opgravings, wat in die tussentijd gemaakt is, is het waarschijnlijk, dat die stad aan die kant verklein is. Baie mense, in ons tyd, van die geleerdes reken dan ook, dat die stad in daarie tyd, tot die suidoostelike jewel, en die tempel de berg, beperk gebly het, met ander woorde, die stadsmure, is heel waarschijnlijk nie in hulle volle omvang herstel nie, en toch, toch laat die gegevens wat ons krij hier in die boek Nehemia ons vermoed, dat die stad toentertijd ook wees van die Tempelberg gestrek het. Daar word ook heel wat gepraat oor die stadspoorte, maar die enigste opmerking wat ek daar oor wil maak is om te sê, dat ons rekening moet hou, dat die poorte sy name ook soms verander is, of dat hulle somtijds name gekry het van poorte as gevolg van stadsuitbreiding. Bijvoorbeeld, sê hulle maar, daar is een nieuwe stuk muurgebouw. Dan het mense ook uit die aard van die saak die stadspoort somtijds vernoem. En so het ou betekenisse vir ons ongelukkig verlore gaan. Dit sal waarschijnlijk met die hoekpoort, byvoorbeeld, en ook die Ephraimspoort, waarvan ons lees, kon gebeur het, maar dan was hy ook nog as jy die gedeeltes gaan lees en sê jy sien daar was die aspoort, daar was die potskerwepoort, daar was die waterpoort, daar was die perrepoort die wachtpoort, die benjemenpoort, die gevangenispoort en die oospoort nou, ons sou oor elke van vandaar heel wat kon spekuleer, maar ek het al vir jou van tevore gesê ek hou nie daarvan dat ons in ons program begin om ons met spekulatie bezig te hou nie, want het bring ons eindelijk nergens nie En daarom is het net belangrik om in die breer verband met mekaar te gesels oor hierdie goed. Want jy sien, as ek nou mag terugkom na daar beeld van die video wat ek net nou gebruik het, dan sou mens na hierdie mense op hierdie print, wat die Bijbel hier vir ons weis, of die video as jy wil, van die bouwwerk wat plaas te vind van die voltooiing van die muur uiteindelik, waarover ek volgende keer gaan praat die soedere wil. As jy na hierdie print en hierdie beelde kyk, dan sien jy een klomp mense, wat eendragtig saam staan om ter wille van die eer van die Here 'n saak en 'n projek deur te voer. Met ander woorde, dit wat in hulle harte omgaan, met ander woorde, dit wat in hulle harte omgegaan het, soos die Spreuke skrywer in Hosea 4:23 sê, dit het hulle aangevuur. Dit het hulle gestuur in 'n bepaalde richting, En daarom, liewe luisteraar, is het van so groot belang, dat jy en ek ook sal weet, waar jy ons op pad is. Nie net in ons dagelikse leven nie, maar ook in ons godsdienstige leven. Sien ek myself, by voorbeeld, as een volwassen mens in Christus, soos wat Paulus skryf in Colossensie 1 by die 28e vers. Sien ek myself as een gebalanceerde mens. Sien ek myself as iemand wat daarop ingestel is, om daar ook in my dagtaak, miskien achter een rekenaar, een getuie vir die Heere te wees. Want jy moet onthou, alles wat ons doen, elke ding waarmee jy en ek bezig is, dit lever een stukkie getuienis. Dit sê uiteindelik vir ander mense, sonder dat ons een woord hoef te sê, wat daar in ons hart omgaan. As ek dus traag is in my dagtaak, dan lever dit nie een goeie getuienis vir my as christenie. Da kan mense dink, christenen, Is nou is, ach nou ja, hulle ja, is nie rechtig meer, ja nie, hulle is lui, hulle kom laat by die werk, hulle doe nie hulle werk nie. Maar, as ek nie net ten opzichte van my dagdaak nie, maar ook ten opzichte van die saak van die Heere, blink oewe dan stuur dit my ook in een bepaalde richting. Kom, ek noem jou voorbeeld. Natuurlijk sal jy Matthäus 6 vers 33 ken, Soek allereerst die koninkryk van God, en hier al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Daar is dus, lieve luisteraar, een bepaalde dimensie in een Christus mens se lewe. En daar die dimensie is soos een kool vuur wat in sy hartleen gloei. Daar die bepaalde dimensie, daar die wete, daar die oortuiging wat ek ingeprent het. Ek wil die koninkryk van God soek, dit sal bepaal in watte richting my leven beweeg. Maar as ek nie 'n koninkryks perspektief het op dit wat ek doe nie, dan sal ook my inzette in belang van die Heerese Koninkryk in my dagtaak nooit rechtig tot hulle recht kom nie. Wat ek dit vir jou wil sê, ek denk uit hierdie elfte hoofstuk van Eimea, leer ons ook uit hierdie man en sy mensese lewis, dat hulle een taak vir hulle self ten doel gestel het, let wel, ter wille van die eer, van die naam, van die here. En as ek nou denk, as die Heere nou so met respect gesê, na hierdie mense gekyk het, terwyl hy so op sy troon gesit het, dan kan ek my voorstel, dat daar een glimlach om die Heerese mond was. Ek wil vir jou persoonlijke vraagvraal na aandeiding van hierdie gedagtes uit die boek Naimea. Denk jy, as die Heere na jou kyk, daar waar jy op die oomlik is, die dinge waarmee jy bezig is, as hy na jou kyk, oor die loop van 'n week, het hy glimlach oor jou lewe of is hy hartseer oor jou? As jy een mama is van huishouding, of as jy een papa is, is jou optrede so, dat jou kinders in jou optrede kan sien, dat jy die Heere Jezus Christus voor jou hou? Is het so, dat jy en ek ook die oproep, wat in hierdie gedeelte lee, om doelgerig en actief te bou aan die droom van die Heere vir hierdie wereld. Is dit so, dat jy ook daardier opgeneem word? Misschien, en daarmee wil ek graag afsluit vir vandag, Misschien, liewe luisteraar, moet ons meer denk oor die videos van ons leven. Waarmee is ons werkelijk bezig? Wat is die dinge, wat ons tyd in beslag neem, elke dag. Wat is die verkeerde dinge, wat ons uiteindelik nie graag op ons levensvideo sal wil heen nie? Wat is die goeie dinge, wat ons graag daar sal wil sien? En daarom wil ek jou oproep, kom ons sit soos na Himea en sy mense destijds, al was die omstandighede moeilik. Kom ons sit skouwer aan die wiel. Kom ons raak bezig met die bouwerk, konkreet ja, maar ook met die bouwerk aan die deurbreek van Godse Koninkryk, in hierdie wereld. Kom ons span saam, as christene. Kom ons doen die werk, waartoe die Heere ons geroep het, as hy getuig is in die wereld. Tot volgende keer. Tot ziens.